0: 오늘 저녁 TV뉴스에서 보실 수도 있는 내용들을 좀 정리하겠습니다. 위크엔드뉴스한결의예
1: 선담은입니다.
0: 네. 선담은 기자님은 혹시 어, 우리 정부가 메르스를 대처하고 있을 때 어디서 뭐 하셨습니까?
1: 도서관에서 언론사 시험을 준비하지 않았을까요?
0: 아, 예. 짧게는 백수라고도 합니다. 네, 한참 선담은 어, 기자 공부 열심히 하고 계실 때 베르스 그, 대처 당시에 박근혜 전 대통령과 관련된 사진 하나가, 어, 많이 돌아다녔었어요. 유명세를 꽤 탔었습니다. 음. 박근혜 대통령이, 박근혜 전 대통령이 전화를 받고 있고, 그 뒤에 궁서체로, 진지해야 되니까, 살려야, 살려야 한다. 라는 그걸 배경으로 찍은 사진이에요. 컨셉 샷은 맞죠. 실제로 일은 하고 있었겠죠, 박근혜 대통령이. 다만, 이제 연출이 어색한 점도 있고 해서 비판이 많았는데, 박근혜 전 대통령의 지지자분들이나 아니면은 당시의 여당 입장에서는 좀 억울할 만도 한 게요. 일단은 의지를 다지는 메모가 있는 게꼭 잘못된 건 아니고요. 음. 어 게다가 이제 결과가 좋은 결과가 수반되었다면 평도 달랐을 거라고 저는 생각하고요. 이 실제로 살려야 한다라는 말이 없던 게 아닙니다. 아 어, 국군 의무 학교 이 학생들을 키우는 자운대에 실제로 그렇게 써 있는 거대한 돌탑이 있습니다. 아이 어, 장교들 그 임관할 때 거기 앞에서 사진 꼭 찍고 그렇습니다. 아 어, 이번에 이제 문재인 대통령 메시지를 제가 인트로에서 소개를 해드린 이유가요. 아 어, 세월호에서 얻은 교훈이 코로나19를 대처하는 힘과 지혜가 됐다는 메시지는 정치인의 메시지잖아요. 어, 나올 타이밍이 중요한데 지금이 가장 적당했다고 라 보기 때문입니다. 뒤집어서 그런 메시지를 똑같이 1월이나 2월에 방역 시작 단계에 띄웠다면요. 그냥 비판에 직면했을 거라고 생각합니다.
1: 네. 진정이 돼서 받아들여졌다.
0: 어, 실력을 먼저 보여줘야 하는 게 과제죠. 예, 이런 문제에서 말이죠. 코로나19 관련 뉴스들부터 좀 보겠습니다.
1: 예, 네, 첫 번째 뉴스는요. 충남 논산 육군 훈련소에서 두 명의 코로나19 확진자가 추가로 발생했다는 소식입니다. 네. 예, 어제 저 17일 자로 그 새로 그 감염이 확진된 이 환자들은요. 지난 1 3일 아, 지, 지난 13일 대구 병무청 버스를 이용해 훈련소에 입소한 20대 남성들입니다. 어 보건 당국은 훈련소에서 두 사람과 접촉한 여든 아홉 명의 아홉 명이 진단 검사 결과 음성 판정을 받았다고 밝혔습니다.
0: 네. 여든 어, 아홉 명밖에 안 되는 이유는 무엇이냐? 들어 가자마자 일단 이 검사부터 해 줬기 때문이죠. 만약에 아니었다면 상상도 할수 없는 것이 아 지금 이게 이 상황이 제대로 전달이 되지 않았으면 육군 훈련소에 코로나 19 확진자가 생겼대라는 얘기가 그냥 퍼지면 어, 엄청나게 두려워하는 사람들이 많았을 겁니다. 군을 경험을 해봤다면 왜냐하면 이제 그 로마 시대 때부터 있던 팔랑스라고 하는 단어가 있습니다. 이게 이제 군사 옛날 얘기를 해야 돼요. 군사 전략이라는 게 저는 왜인지 잘 모릅니다만 전통을 따라서 아주 조금씩 변화하고 크게 변화하지 않는 경우들이 많습니다. 뭐 예를 들면 헬리콥터가 의례 육군 소속인 이유가 헬기가 기병대의 후신이기 때문인 것과 같은 원리인데요. 어, 이 파랑스란 단어는 밀집대형을 뜻합니다. 육군은 기본적으로 밀집대형을 기본으로 해서 움직이고, 나중에 이제 필요한 상황이 있으면 그때그때 그때 전파하는 방식, 일단 밀집대형이 가장 중요하거든요. 언제나 그렇게 배우고, 아침에 일어나면 밀집대형으로 모여서서 밀집대형으로 뛰니다
1: 공군이랑 해군은 아닌가요?
0: 공군이랑 해군은 잠시 후에 또 비슷한 얘기를 할 겁니다. 네, 아, 처음에 적당한 지적이에요. <웃음> 아. 그 전에 막았다는 걸 뜻하고요. 여든 89명이 음성이 나왔다는 건. 그리고 또 하나의 무서운 점은 생활간 생활인데요. 이건 공군과 해군도 동일하게 적용이 되고요. 만약에 이제 2000년대 초처럼 같은 관물대 아래 이렇게 쭉 평상 같은 게 있어서 거기에 줄줄이 잠드는 형태였다면 아마 최악을 맞이했었을 거예요. 다행히 그간 이제 군대에 국가가 쓴 돈이 있어서 그거는 좀 면했고 예, 네. 어, 정말 다행히 첫날에 발견을 해서 육군 훈련소가 커버할 수 있는 정도까지 된 것으로 보입니다. 물론 더 지켜봐야겠지만요.
1: 네, 논산 훈련소에서는 이보다 앞서서 지난 십오일 첫 확진자가 발생했는데요. 훈련소에 입소한 스물두 살 남성이 입소 후 훈련소에서 자체적으로 실시한 검사에서 양성 판정을 받아 퇴소 조치됐습니다. 네. 예, 이 환자는 그 기존 주소지가 원래 살던 주거지인 이제 그 경남 창원 의 인근에 어 의료 기관에서 지금 치료를 받고 있습니다. 방역 당국은 논산 훈련소에서 확진 판정을 받은 세명 모두 신천지 신도로 파악하고 있고, 이들 중한 명은 어, 접촉자로 분류돼서 3월 1일까지 자가 격, 격리를 거쳤던 사례자로 보고 있습니다. 네.
0: 궁금해서 이제 이 순서가 어떻게 진행되는지를 조금 더 알아보았는데, 어, 육군 훈련소 어디든 처음에 이제 병사들이 입소하는 곳에는. 또한 밀집해서 줄줄이 앉아있습니다. 앉아서 뭐 의복도 받고 하죠. 그런데 그 상황에서 처음에 들어가자마자 마스크를 벗지 않은 상태에서 서서 우선 검사부터 받는 정도의 대처가 됐더라고요. 네, 아니었으면 더 많은 숫자를 뉴스에서 확인을 할 뻔했습니다. 어, 지금 예천의 상황이나 육군훈련소의 상황이나 뉴스가 나오고는 있는데 어, 한두 명이 이런 일이 생겼다더라 뭐몇명 정도 수준의 가족이 이런 일이 생겼다더라 라는 게 헤드라인의 기사로 올라왔다는 뜻은 다른 곳에서 이런 일이 적다는 뜻으로 해석하면 참 좋을 겁니다 네.
1: 긍정적이시네요
0: <웃음> 청취자 여러분들도 좀 방송을 들으시면서 많이 놀라실 겁니다 앞으로 어, 음. 뉴스 해석을 하는 사람치곤 제가 되게 긍정적입니다 음. 어 한두 명 다친 일이 있다라는 게 그날 뉴스의 가장 큰 곳에 올라왔다. 나머지가 안전하단 뜻입니다. 예. 그래야 다음 뉴스를 해석하는 게 편해요.
1: 음, 네, 국내 코로나 19 일일 신규 확진자가 두달 만에 스무 명 아래로 떨어졌습니다. 이렇다니까요. 예, 중앙 방역대책본부에 따르면 어제 하루 동안 전국에서 발생한 코로나 19 신규 확진자는 열여덟 명으로 지난 8일 이후 열흘 연속 오십 명 이하를 기록하며 감소세를 보이고 있습니다.
0: 네, 그렇기 때문에 지금 계속해서 다른 단어가 새로운 단어가 나오고 있죠. 생활 방역이라는 단어 말이죠. 음,
1: 예. 예, 정부는 그 앞서서 일정 기간 동안 일일 신규 확진자 수가 오십 명 이하를 유지하고. 감염 경로가 불확실한 환자의 비중이 어, 전체의 그 신규 확진자 가운데 5% 미만을 기록할 즈음 해서 생활 방역 체계로의 전환을 검토하겠다고 밝힌 바 있는데요. 네. 예, 아직까지는 감염 확산에 대한 긴장을 늦출 수 없는, 없다는 는없 판단 때문에 당장 생활 방역 체계로 전환을 하진 않겠지만 네. 현재 고강도 수위를 낮춰 사회적 거리 두기를 2주 더 연장하는 쪽으로 입장을 정리한 걸로 보입니다.
0: 네. 이거 이제... 어 정말 무서운 것은 말씀해 주신 대로 감염 경로가 불확실한 신규 환자, 신규 확진자인데 어 3월 중에는 아무래도 그 선거 국면이고 하다 보니까 네거티브가 나오면서 코로나19 관련된 뉴스들도 네거티브가 많이 들어왔는데 그 중에 제가 가장 마음에 안 들게 생각했던 네거티브는 외국에 있는 한국인을 국내로 들여오지 말자. 입국시키지 말자라는 거였어요. 그런데 이제 방역당국의 입장에서는 요 어, 외국에서 들어오시는 한국인, 돌아오시는 한국인분들 가운데에서 확진자가 나온다는 건 다른 경우보다 긍정적입니다. 왜냐하면 이유를 아는 확진자니까요. 관리도 바로 되고요. 그렇죠. 네, 예. 음. 어, 그렇습니다. 고강도 사회적 거리 두기를 끝낼 때가 언제냐는 걸 계속해서 고민한다는 뉴스가 나오죠.
1: 음. 네, 그, 원래 계획대로라면 그 정부의 고강도 사회적 거리두기 정책은 이제 그 종료 시점이 내일인데, 내일인데요. 그, 이에 맞춰서 내일 이 정부가 어그 생활 방역 체계로의 전환을 하진 않겠지만 이제 이에 대한 입장 여지를 여부를 발표할 예정입니다. 뭐 예를 들어 이제 교회나 교회 같은 종교 시설이나 실내 체육 시설 같은 민간 부문에 지금까지는 이제 지방자치 지방 자치 단체가 행정 명령을 하거나 네. 이제 법적 제재를 할수 있었는데 어 이런 부분을 조금 다소 완화한다 하지만 이제 공공기관은 현재의 수준을 유지하는 쪽으로 가지 않겠나라는 관측이 나옵니다.
0: 네, 말이 쉽지. 전 국민을 상대로 한 방역이라는 게 얼마나 어렵고 어, 너무 어렵게 생각이 돼서 이게 불가능하다고 전 세계가 보았는가. 그 이유를 저희가 잠시 후에 지난주에 제대로 이야기를 못들었더니 프랑스에 계신 분을 다시 한번 연락해서 좀 들어볼 텐데요. 5천만이라는 국민 전체를 상대로 전염병 방역을 하는 일은 말이 쉽지 정말 너무너무 어렵습니다. 그, 게다가 이런 생각도 해볼 수 있습니다. 우리 중에 대체 얼마만큼, 국민들 중에 얼마만큼의 비율로 사람들이 뉴스를 맨날 접할까? 코로나 바이러스가 무엇인지 여전히 모르는 분들도 당연히 계실 거고.
1: 진짜 있을까요?
0: 어, TV도 라디오도 안 보시는 분, 음. 청취 자 여러분들 주변에 계실 거려? 예. 대처에, 그리고 아신다고 해도 이것을 대처하는 지식이 최신이 아니거나, 음. 아니면 좀왜곡되 있거나 한 분들도 계실 거예요.
1: 그건 맞을 것같아요
0: 우리 주변에는 TV 대신 유튜브로 모든 뉴스를 받아들이는 분들도 계시죠. 음. 요즘은. 그 게다가 차단 중심 봉쇄 전략이라는 말도 총선 전에 야권에서 악용했어요. 동네 사람들 우리 대구를 봉쇄한대요. 바이러스를 봉쇄하겠다고 한 건데. 생활방역의 개념도 제대로 많은 사람들한테 전달하자면 상당한 업무가 될 겁니다. 이제, 뭐, 예배로 말할, 말씀드릴 것 같으면, 이격거리 유지하고, 식사 제공 금지하고, 이런 건 계속 그대로고, 어, 사회적 거리두기 원칙도 그다지 크게 달라지지 음. 않습니다. 이제, 그, 자영업자들을 많이 배려를 해야 하다 보니까, 요런 이야기들이 더 많이 나오는데, 예를 들어, 뭐, 체육관이다. 라고 하면, 어, 러닝머신을 두 개, 하나씩 빼어서 쓴다거나, 이런 원칙들 있잖아요. 그런 게 달라지는 게 아닙니다. 예. 어, 온 나라의 자영업하고 특수고용직을 지원하는 경제정책으로서라도 생활방역으로 전환는 이제 더 이상 많이 늦추기 어려운 상태가 됐다고 판단을 하는 것 같습니다. 예. 총선 얘기가 음, 사흘이나 지나서 우리가 주말 방송이라 할 얘기가 별로 없는데 짧게 합시다. 네. 네.
1: 이번 21대 국회의원 선거에서 더불어민주당이 비례의원을 포함해 모두 180석을 차지했죠. 그 슈퍼 여당이 탄생하게 된 셈인데. 그렇습니다. 음... 네. 그아제 여론조사 네. 네 선거 일주일 전까지 언론 등을 통해 공표된 각종 여론조사가 이제 과거와 비교했을 때 상당 부분 정확도가 높아졌다는 분석이 나오고 있습니다. 그렇습니다. 그 지난 총선이었던 2016년 20대 총선 때를 생각을 해보면 그 여론조사와 출구조사 모두 새누리당이 과반 의석을 차지할 것으로 전망이 됐었는데요. 실제 결과는 민주당이 123석 새누리당이 122석으로 민주당이 1당을 차지해서 엉터리 여론조사 아니냐 이런 논란이 더 커졌었죠.
0: 그래서 이번 총선에 신문을 오래 들여다보시는 분들이라면 좀 눈치를 채셨을 텐데 여론조사 발표를 정말 안 했습니다. 음. 정당도 여기다 돈을 쓰고 하기 때문에 여론조사를 안하진 않았어요. 다만 발표를 꽤안 했습니다. 깜깜이 기간 이전에도 여론조사 발표한 지역구가 그렇게 흔치 않았습니다. 예전에 비해 많이 줄었어요.
1: 일종의 언론한테는 좀 2016년에 그 선거가 트라우마 같은 게 맞습니다. 아니었나 싶어요. 네. 네.
0: 어, 대충 정리하면요, 그, 이 기사는요, 여론조사가 이번에 그 방송국의 출구조사를 앞질렀다는 얘기입니다. 방송국 출구조사가 좀 많이 틀렸죠? 에, 만약에 출구조사를 잘했으면 사전투표가 여당으로 몰렸다는 전제도 맞아 들어가야 되는데, 그것도 맞아요. 그, 예를 들면 이제 여론조사에 대해서 많이 포화가 왔던 게 유선전화, 집전화 비율이라든가, 이제 유선 전화가 40% 넘어가는 조사 이런 경우도 많이 있고요. 여전히 많이 했는데도 이번에는 적중한 곳들이 많았습니다.
1: 이제 그게 이제 사년 전 총선 때와 달리 이제 안심 번호라고 하는 휴대전화 가상 맞습니다. 번호를 활용해서 이제 집 전화보다는 이제 유 무선 전화 조사를 이제 많이 할수 있기 때문인 걸로 이제 원인이 나오고 있습니다.
0: 네. 어, 여론 조사 기관 업체들이 지금 많이 따라왔다. 기술적으로 이렇게 보시면 될것 같습니다. 이제부터는 잔소리를 좀덜 들어도 괜찮은 결과가 아닐까 싶습니다. 예. 어, 엠범방 관련 뉴스는 새로운 것이 많이 있진 않습니다.
1: 네, 텔레그램에서 미성년자 성착취물 등을 어, 제작 판매한 박사방의 공범이죠. 닉네임 부따의 신상이 공개됐습니다. 경찰은 박사방의 주요 운영자 신상을 박사방의 운영자 조주빈에 이어 두 번째로 지금 공, 어, 공개를 한 상황입니다.
0: 네, 조금 시간이 걸렸던 이유가 이제 뭐 미성년자다 이런 논란이 있었어요. 예. 어, 근데 제가 지금 막가는. 여론조사기관이 잘 했다는 얘기를 드렸는데그 언론의 안타까운 점, 언론이 이렇게 보도하면 적어도 이것만큼은 그 고지고대로 듣지 않아 주십사 해서 꼭 말씀을 좀 드리고 싶었습니다. 조주빈 때도이 얘기 나왔는데요. 그이 사람 이름이 뭐라고요? 어, 이 사람, 의 네. 삶을 자꾸 얘기해요. 학교 때뭘 하던 음. 사람이었다. 그리고 막뭐 이웃이나 친지한테 물어보겠죠. 그럼 착했다고 하지. 예정된 악마였다고 말하겠습니까? 이 사람의 삶을 말할 필요가 없습니다. 이 사람을 대중 속에 대중에게 캐릭터로 만들어서 보여주면 안 됩니다.
1: 즉그 이유를 좀 언론 입장에서 설명을 하자면 해 보세요. 제가 그렇다는 건 아니고요. 저희 회사가 그렇다는 건 아니고요. <웃음> 네. 음 이제 경찰 수사에서 N번방 이 수사가 좀 빠르게 예상보다 진척되지 않는 점이 있죠. 그 이제 네. 영상을 제작해서 판매했던 주범들에 대해서는 지금 박사 이외에는 어 가각이라는 이 네. 인물도 잡히지 않았고
0: 경찰 수사가 더뎌요.
1: 네. 그 영상을 이제 유포했던 이런 음. 그 물론 주변부 인물이라고 말할 순 없지만 이런 가담자들만 지금 그 가상화폐 거래를 이제 추적해서 잡히고 있는 상황이라서 핵심 인물들이 핵심 인물들에 대한 그 조사가 안 되고 있는 거죠. 문제는, 그러다 보면 네
0: 결국은 음. 처음에 경찰이 공언했던 것과 달리 텔레그램을 이용한 추적은 불가능할 것 같거든요. 또
1: 그럴 가능성이 높지 않을까 싶습니다.
0: 예 이제 음. 아무튼 제가 말씀드리고 싶은 건. 음. 보도를 해야 하니까, 뭐 지면을 채워야 하니까 하는 것 같은데 너무 나쁘게 말하나요? 그러니까 악마가 됐든 영웅이 됐든 뭔가 대단한 사람으로 만들지 않아줬으면 좋겠다는 겁니다. 이게 제가 아는 는 언론의 수백 년된 버릇입니다. 어, 피의자, 정말 잘못한 피의자한테 마이크 주지 말자. 예. 그것에 관심을 가지도록 하는 것은 대중에게 실례라고 생각합니다. 예. 어, 그렇고요. 지금 시간이 거의 다 됐으니까 마지막으로 손담은 기자가 준비하기 괴로워하는 스포츠 뉴스를 짧게 듣고 가겠습니다.
1: 덴마크의 한 프로축구팀이 코로나19로 중단된 리그를 무관중 경기로 재개할 경우 자동차 영화관과 같은 방식의 드라이브인 경기를 시행하겠다고 밝혔습니다.
0: 이제 한국인들은 드라이브인이 뭔지 잘 압니다.
1: 예, 우리 시간으로 오늘인데요. 덴마크 프로축구 일부 리그인 스페르 리가 소속의 FC 미투일란이 어, 이러한 내용을 구단 홈페이지에 오늘 발표했습니다. 예. 어, 스페르 리가는 지난달 중순까지 이번 시즌 경기를 진행했고 팀당 2 3 경기에서 숨의 4경기를 치른 상황에서 코로나 19로 시즌을중단한 상황입니다.
0: 어, 드라이브인을 하면은 이제 보통 경기장은 차가 들어오게 설계되어 있는 것은 아니잖아요. 예, 그렇죠. 그럼 그건 어떻게 하죠?
1: 어, 그 이제 이 드라이빙 경기가 열릴 경우에 구단은 그 홈구장 주변 주차장을 단체 관람 장소를 이제 활용을 한다는 건데요. 네. 그 주차장에서 일단 뭐 영상으로 이제 방, 그 경기를 중계한다는 거죠. 네. 어, 대신에 이제 그 관람객들은 자, 자신이 이제 탑승한 차량 안에서만 관람을 할수 있고 응원 역시도 차 안에서만 할수 있다고 합니다.
0: 알겠습니다. 이제 스포츠 리그를 어떻게 재개하느냐는 고민이 많습니다. 다른 흥행 장르에 비해서 문화 관람과 관련된 것에 비해서 이것은 시즌제고 스포츠는 시즌이 돌아오면 거기에 생활 패턴이 아예 맞춰져 있는 소비자들이 정말 많습니다. 그래서 계속해서 리퀘스트가 들어와요. 부탁 그러니까 그러면은 소비층이 상존하기 때문에 다시 시작을 해야 되는데 이게 뭐 입장을 추첨을 통해서 하자 유료생 방송을 좀더 할인해 주자 이런 다양한 옵션들이 나오고 있는데 스포츠리그는 이 코로나19에 대한 대처가 왜 이렇게 더딘가는 가장 중요한 건 스포츠리그는 국가가 아닙니다. 계약상 많이 걸려있는 그냥 사업체예요. 그래가지고 더딘 겁니다. 이 광고계약 방송계약 줄줄이 해놓은 게좀 있기 때문에 새로 하겠다는 용기를 내기가 어려워서 그런 게 아닌가 싶습니다. 예 오늘은 여기까지만 하죠 위크엔드 뉴스 브리핑 한결의 선담은이었습니다 두 번째 곡 익스트림의 홀하티드를 듣고 돌아와서 인터뷰 진행하겠습니다 지난주에 연결이 좋지 않아가지고 인터뷰를 제대로 하지를 못했죠 아 그런데 한주 사이에 상황이 아주 많이 나빠졌습니다. 지금 스페인과 프랑스, 이탈리아 모두가 20만 명대 확진자를 향해서 가고 있고 사망자도 10% 후반대가 나오고 있어요. 그중에서 프랑스 이야기를 다시 좀 들어볼까 합니다. 현지에서 지금 한국학 오랫동안 공부하고 계신 프랑스 국립동양어문화대학교의 홍소라 박사, 다시 한번 연결해서 자세한 소식 좀 들어보겠습니다. 박사님 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요. 홍소입니다네잘
0: 들리네요. 아, 지난 주에도 박사님 건강이 괜찮다고 말하다 끊어졌는데 이번 주 괜찮으세요? 아,
2: 네잘 지내고 있습니다. 근데 다만 이제 이번 여름에는 한국에 들어가기가 조금 힘들 것 같아요.
0: 프랑스 현재 상황을 좀 설명해주십시오.
2: 네. 현재로 프랑스는 락다운 5주째를 지나고 있습니다. 락다운이라 하시면
0: 회사... 이제 그 완전히 사람들이 집밖에도 잘못 나오고 이런 상태죠?
2: 네, 그렇죠. 네. 외출을 하려면은 별도의 증명서를 만들어서 나가야 하는 상황이고요. 예. 네. 지금은 지난 이제 5주째고요. 지난 13일 월요일이죠. 프랑스 정부는 기존의 4월 15일까지로 계획되어 있던 낙다운 기간을 5월 11일까지 연장할 것이라고 발표했습니다. 원래는 2주씩 연장이 됐었는데 이번에는 4주 그러니까 한 달이 연장이 된 거예요. 아마도 이런 조치를 통해서 프랑스 정부는 이번 4주간의 락다운 기간을 마지막으로 해서 어떻게든 사회를 좀 정상화시키는 방향으로 가려고 하는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그 그것도 그 이제는 이제 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 한동안 일반 시민들이 그 마스크를 잘 쓰지 않는다는 이야기를 현지 교민들로부터 많이 들었는데 지금도 그런가요?
2: 아, 네. 마스크 같은 경우는 락다운 전까지만 해도 마크롱 대통령이, 그니까 정부 같은, 프랑스 정부에서 마스크가 그닥 효율적이지 않기 때문에 의료진이나 환자가 아니고서는 일반인에게는 마스크를 쓰는 것을 권유하지 않았고요. 정부 차원에서요. 네. 네. 그리고 코로나19가 점차 확산되면서 사람들이 마스크를 찾는 비율이 높아지니까 의사처방전이 없이는 마스크, 그러니까 한국의 KF94 마스크와 같은 등급의 것을 말하는데요. 이런 것은 처방전이 없이는 구입할 수도 없게 만들어 놓은 상태였습니다.
0: 그 한국의 KF94 등급 정도는요. 한국에서는 지금... 공적 마스크가 그 정도 수준인 것으로 제가 알고 있는데, 어, 거기서는, 뭐, 처방전이 없으면 쓸 수가 없다고요, 일반 국민들이.
2: 네, 그래서 지금 보통 이제 뭐 마트 같은 데 가려고 나가보면, 네. 사람들 대부분 덴탈 마스크를 쓰고, 장갑 같은 경우 비닐 그 위생장갑 같은 걸 끼고 다니는 모습을 볼수 있어요. 아. 이것은, 어, 마스크 공급이 부족해서이기도 한데요. 아, 그렇겠군요. 그래서 네, 그래서 유명 디자이너들까지도 마스크 생산에 손을 보태고 있는 중인데요. 그런 샤넬, 생로랑, 디오르와 같은 명품 브랜드는 마찬가지고 또 파리 국립 오페라의 디자이너나 제공사들도 이 마스크 생산에 손을 보태고 있는 중입니다.
0: 아, 어... 그 한국은 이제 그 시점을 지나가 가지고 사실. 지나가면 뭐 물품 부족이라는 게 지나가면 잊혀지게 마련이라 좀 생소한데 이제는 오히려 아 프랑스는 마스크가 아직도 계속 모자라고 어, 온 나라가 그거 생산하느라 집중하고 있는 상황 정도다.
2: 네. 그래도 아직까지 너무 부족해서요. 예. 아마도 5월 11일 이후 그러니까 락다운이 점진적으로 해제되는 그 시점에서부터나 일반 국민에게도 보급할 수 있도록 하겠다라고 마크롱 대통령이 발표를 했어요. 네. 그러면서 어한 어, 한 가지 더 처음 했던 것은 그래도 여전히 일반인들은 마스크 착용을 꼭 하지 않아도 상관없다. 이런 아. 입장은 고수하고 있는 편입니다.
0: 그렇군요. 걱정입니다.
2: 가장 큰 걱정은 5월 11일 이후부터 유치원과 초중학교, 초등학교, 중고등학교가 계약할 방침인데요. 아... 그때까지 자녀들 그러니까 청소년들과 아이들이 쓸 마스크가 없기 때문에 찾을 수가 없기 때문에 지금 학부모들 사이에서는 아이들을 학교에 보내야 하는가 말아야 하는가에 대해서 걱정이 점차 커지고 있어요.
0: 음, 알겠습니다. 음. 방금 말씀드린 대로 그 확진자가 정말 많기 때문에 한국에 비해서 너무너무 많기 때문에 지금 병상 확보 문제도 좀 있을 것 같거든요.
2: 아, 네. 어, 병상 확보 문제도 상당히 큰데요. 그것은 이미 2003년에서 2017년 사이에 프랑스 공공의료시설에서는 총 6만 9천여 개의 병상이 줄어든 바 있습니다. 어. 그 이후로 병상이 줄어드는 문제에 대해서 가사, 어, 계속 우려나 항의가 있었음에도 불구하고 마크롱 정부가 출범한 이후에 2018년에는 네. 1년 만에 추가로 4,200여 개의 병상이 줄어들었어요. 어. 그래서 현재 저 병상 수는 인구 1000명당 3.1개 수준입니다. 참고로 한국의 병상 수가 인구 1000명당 12.3개니까요. 그렇군요. 4분의 1 예. 수준에 불과합니다. 따라서 현재 코로나19 환자 이건 아니건 중상이나 응급 환자가 아니면 병원에서 수용이 불가능한 상황입니다.
0: 아, 이것이 이제 한국의 언론이 보통 걱정을 하던 의료 체계가 무너진 이후의 상황인 것처럼 저는 지금 느껴지는군요. 알겠습니다. 어, 평수 예.
2: 그렇게 예예. 이야기하지 않지만 아 그렇죠 네, 그렇게 맞습니다. 말하면
0: 안 되죠 예 음. 네. 아, 알겠습니다 아, 그런데 지금 그 프랑스를 저희가 지금 연결하고 주목하는 이유 중에 하나가 한국처럼 지금 이 팬데믹 상황에서 선거를 치렀어요
2: 아네네 그렇죠. 네, 지방선거
0: 어땠습니까?
2: 아~ 어, 지방 선거요 예. 어~ 프랑스의 (2020년) (1차) 지방 선거는 (3월 15일에) 거기는 지금 있습니다. (2차까지)
0: 있죠 근데 아직 (2차는) 안 하고 있는 거죠.
2: 네. 2차는 지금 그러니까 프랑스 지방선거 같은 경우에는 1차 선거에서 어떤 예. 정파가 과반수를 획득하지 못했을 때는 결선 투표가 2차 선거를 있죠. 통해서 예. 네, 의석수가 배분이 되는데요. 음 원래는 1차 선거가 있으면 그 다음 주에 2차 선거를 치릅니다. 네. 어 프랑스가 락다운이 3월 17일 날 시작이 됐는데요. 바로 이틀 전인 3월 15일에 1차 선거가 강행됐습니다. 음. 결국 역대 최저 투표율이 나왔 어, 1차 지방선거에서 프랑스 유권자의 44.6%만이 투표권을 행사했습니다. 어, 44.6%의
0: 투표율은 어느 정도 수준인 겁니까? 평상시에 비교해서.
2: 보통 1980년대 초까지만 해도 지방선거 참여율이 80%에 가깝고요. 아. 2000년대 이후에도 꾸준히 60%대를 유지해왔기 때문에 어, 직전 지방선거보다 18.9% 낮은 투표율을 보냈습니다.
0: 아 알겠습니다. 그러면 은 1차 선거를 하긴 했으니까 선거 결과도 지금 나왔을 텐데 이게 좀 많이 어색하네요. 보통 그 다음 주에 바로 그 기세를 이어가서 결선 투표를 진행해야 되는데. 지금까지 결과는 어떻습니까?
2: 어 우선 2차 선거는 언제 진행될지 모르겠고요. 원래는 6월로 연기가 됐다가 아마도 지금은 올해 10월이나 내년 3월쯤이 될 거로 전망하고 있고요. 선거 선거 결과 같은 경우는 진행자께서 말씀하신 것처럼 어 그렇게 큰 사회적인 관심을 받고 있지 못해요. 음. 다만. 프랑스 주요 도시, 그러니까 파리나 마르세유 같은 경우는 좌파연합 후보가 1위를
0: 차지했고요그
2: 네. 다음으로는 녹색 당의 선전이 돋보입니다. 리옹에서 1위를 했고... 네. 어. 그리고는 어 프라, 아, 마크롱의 여당 같은 경우에 크게 성공하지는 못했다라는 게어 많은 사람들의 평가인데요. 네. 실제로 그러니까 지방선거에서 가장 큰 관심을 얻게 되는 것은 파리 선거잖아요. 아, 그렇겠죠. 어, 이 파리 네. 선거에서. 그, 마크롱의 전진당의 후보가 18.3%의 득표율로 3위에 그쳤습니다.
0: 아, 여당의 이제 한국으로 말할 것 같으면은 서울시장에 해당하는 선거에서 여당 후보가 20%를 득표를 못했다.
2: 네. 아, 그리고 이 후보, 그러니까 여당의 파리시장 후보였던 사람, 인물은 그래도 굉장히 큰 관심을 받았어요. 왜냐하면 네. 전 보건부 장관이었거든요.
0: 아, 예. 그러면 안안 좋을 안좋 수밖에 없었겠네요. 이게 결과가 그 방역 조치가 워낙에 좋지 않은 평판을 얻었으니까.
2: 네. 코로나19가 확산되고 있는 상황에서 갑자기 안일수비증 전 보건부 장관이 사임을 해버렸고요. 아. 그리고 나서 청구판에 뛰어든 거죠.
0: 아. 그러니까 지금. 이제, 팬데믹 확산 상황에서 보건, 한국으로 말할 것 같으면 보건복지부 장관이 출마를 해야 한다는 이유로 직을 던졌다.
2: 네. 음. 물론, 그, 직을 던진 상황에서는, 어, 코로나 확, 코로나19가 그렇게 크게 확산된다고 사, 프랑스 사회가 인지한 것은 아니에요. 아, 예. 하지만, 그, 1차 선거가 지나고 끝나고자마자, 이, 안에스 비댕이 프랑스 정부가 1월부터 사실은 코로나19의 심각성을 인지하고 있었다고 폭로해버리기에 이릅니다.
0: 네. 음. 아 그렇다면 20%도 많이 받은 것 같네요. 음.
2: 어 당시에는 그런 사실을 숨겼으니까요. 그래서 예. 그 프랑스의 시사주간지 마리안느에 따르면 현재 프랑스인의 72%가 정부의 코로나19 정책 투명성에 의문을 가지고 있다고 생각한다고 합니다. 또한 그 프랑스 전역의 600여 명의 의사들이 국무총리와 아니스 비젠 전 보조, 보건부 장관을 고소하기도 했고요.
0: 아. 알겠습니다. 이게, 선거 참패할 상황을 목도한 뒤에야 이제 결선 투표를 뒤로 미루게 됐으니까, 어, 뒤늦은 결정은 지금, 요즘 같은 상황에서는 엄청나게 더 많은 비판에 직면하게 됐겠군요. 예. 음, 경제 상황은 좀 어떻습니까, 프랑스는요?
2: 아 경제 상황은 아무래도 좋지 않죠. 어 현재 프랑스, 프랑스 정부는 2020년 1분기 국내 총생산을 6% 감소할 거라고 보고 있고요. 2020년 전체로는 9% 정도 감소할 거로 예상하고 있습니다. 네. 결국에는 2차 세계대전 종전 이후에 가장 부정적인 수치고요. 음. 음, 국마, 국가, 죄송합니다. 국가 채무는 115% 증가할 것으로 보입니다. 음,
0: 그런데 이제 미국의 상황을 보고 있으면은, 이제 트럼프 대통령을 중심으로 어떻게든 잘 모르겠고 경제 활동은 해야 하니까 뭐 리오픈, 네. 다시 이제 그 방역을 풀고 일상생활로 돌아가자 이런 얘기를 하는 보수 정치인들도 많이 있어요. 프랑스에도 그런 분위기가 있지 않을까요?
2: 어, 프랑스 같은 경우도 요 며칠 특히나 저번주에 신규 확진자 증가세가 조금 추춘한 적이 있어요 그랬더니 네. 4월 11일에 한국으로 치면 전경련 같은 곳이죠 프랑스 경제인연합회 메데프에서 아. 낙다운이 해제되면 경제재건을 위해서 노동시간을 늘려야 한다고 발언해서 논란이 되고 있습니다 아, 어, 그리고 예. 프랑스의 경제부 장관 역시 여기에 동조했습니다 특히나 이 프랑스의 브리노 르메르 경제부 장관은 지난 3월 말부터 프랑스인들이 락다운 해제 전부터 다시 노동 생산 활동을 재개해야 한다고 강조한 바 있습니다.
0: 아, 대책이 전혀 없는 듯한 느낌입니다. 듣고 있으니까. 아, 지금 저희들이 그 프랑스에서 들려오는 이제 국내에서 나오는 외신을 계속해서 쳐다보고 있으면은 어, 네. 한국에 대한 새로운 단어가 들립니다. 3T 플러스 P라는 단어가. 그, 외신을 통해 들어오는데 이게 무슨 말이죠? 한국에 대한 얘기인 것같은데요
2: 아, 네. 이것은 지난 4월 9일에 한불상공회의소의 요청으로 프랑스와 한국 양국 정부 사이에서 진행된 화상세미나에서 등장한 개념이에요. 예. 이것은 프랑스 언론에서 사용하는 용어는 아니고요. 그 한국의 허당기재부 국제경제관리관이 한국의 코로나19 대응체계를 설명하면서 이런 용어를 사용을 했어요. 아, 여기서 3T는 어 테스팅, 진단, 트레이싱, 역학조사, 그리고 트리팅, 어, 치료, 그리고 P는 시민참여. 어 이래서 3T+P라는 거죠. 아, 근데 사실 이런식의 네. 명령은 굉장히 한국적인 거고요. 프랑스에서는 네. 뭐 한국형 모델, 모델코행 이런 표현을 더 많이 씁니다.
0: 아, 그럼 방금 말씀하신 모델코행, 그 한국적 모델이라는 단어는 한국을 얘기를 하면서 나오는 단어한 얘기인데 이거는 프랑스 현지 언론에서 좀 자주 등장하는 모양이에요.
2: 아무래도 예전보다 한국이 프랑스 언론에서 아, 자주 등장하는 것은 당연한 음. 이야기인 것 같고요. 아, 그런데 약간 그런 한국 상황을 보는 태도가 어떻게 보면 양분됐다고 할까요? 그러니까 어 한국이나 대만 같은 아시아 국가들이 코로나19 대처를 세계의 어떤 다른 나라보다 더 잘하고 있다. 네. 이것을 인정하면서도 어 한국의 대응책은 사실은 너무 강제적이다. 정부가 너무 강요해서. 음. 개인의 자유를 제한하기 때문에 프랑스로서는 어, 이를 따를 수 없다. 이런 태도가 보입니다. 아, 예.
0: 한국의 평상시 체제를 뭐 싱가포르과 비슷한 것으로 5인이라면 뭐 5인 오인, 그렇게 이해하는 느낌이 좀 있는 모양이군요. 알겠습니다. 예,
2: 아무래도 그렇습니다.
0: 네. 제 그... 연락을 드린 이유가 좀 중요한 게 프랑스도 네? 심각합니다만은 이 서유럽은 지금 국가를 막론하고 확진자 사망자가 폭발적으로 증가한 지가 좀 됐고 근데 다만 이제 문화나 경제나 모든 면에서 서유럽 국가들에 대한 의존도가 절대적인 게 북아프리카 국가들입니다. 네. 근데 이 나라의 지금 코로나 19 관련된 수치를 보면 이상하다 싶을 정도로 작아요. 그 평상시에 아, 알질리나 모로코 같은 국가랑 프랑스가 국민이나 물자가 일상적으로 얼마나 많이 이동을 하나요? 이걸 알면 은 아프리카 국가들의 심각성도 함께 이해를 할수 있을 것 같아서요.
2: 아, 네. 그 프랑스는 북아프리카 국가 그러니까 현재까지도 마그레브라고 불리는 모로코 알제리 티니지와 아주 밀접한 관계를 맺고 있죠. 특히나 식민 지기를 했었고 그리고 1차 세계대전 이후 1970년대까지 경제적 이민을 활발하게 받아들였습니다. 그래서 프랑스에 사는 마그레브 출신은 2018년 자료에 따르면 어 190만 명에 달하고요. 이는 음. 프랑스 전체 인구의 8.7%에 해당합니다. 음. 그래서 식민지 시스템에서 비롯된 문화, 경제, 정치, 교육적인 교류는 물론이고 인적 교류 역시 활발하게 진행되는데 예를 들어서 매년 7만 명의 마그레브 학생들이 프랑스로 유학을 오고 있습니다. 7만 명역요 네, 7만 명이요. 네. 무역 분야에서도 마그레브 국가하고 프랑스 교육부 규모가 2015년에 270억 유로에 달할 정도였습니다. 아,
0: 그 한국에서는 보통 상상하기 힘들 정도로 거의 이제 문화, 인적, 뭐, 경제적 교류가 가장 활발한 국가 중에 하나겠군요. 프랑스 입장에서 알제리는.
2: 음, 네, 그렇죠.
0: 음. 혹시 그 알제리나 모로코나 튀니지의 상황 같은 것들도 프랑스 언론에서 좀 쉽게 접하실 수 있나요?
2: 아, 네. 어 프랑스 언론에서 바로바로 바로 나오는 것은 아니고요. 근데 조금만 찾아보면 쉽게 알 수는 있습니다. 어 그래서 알제리, 모로코, 티니지 중에 현재 4월 18일자로 현재 가장 어, 확진자 수가 많은 곳은 모로코고요. 네. 원래 모로코가 알제리보다 적었는데 지난주에 1,000명이 늘어나면서 확진자 2,564명으로 가장 많아졌고요. 네. 음, 그다음으로는 알제리, 그리고 티니지는 확진 자 864명으로 가장 적은 수치를 나타내고 있습니다.
0: 여전히 어, 2000명 1000명대니까 그렇게 많지 않군요.
2: 특이할 점은 보통 초기 확진자들이 이세개 국가 모두에서 보통 초기 확진자들이 유럽 지역을 방문했다가 본국으로 돌아온 이들 혹은 프랑스, 스페인, 이탈리아에서 온 유럽인들이었습니다. 네. 그리고 대응책을 보면 프랑스의 정책하고 비슷한 시기에 비슷한 단계를 밟아간다는 사실을 알수 있습니다.
0: 음 알겠습니다. 어 박사님 지금 시간이 거의 다해가지고 마지막으로 한 가지만 좀 여쭙겠습니다. 네. 그 프랑스 같은 경우에는 아까도 이제 알제리가 예전에 식민지였다는 이야기를 해주셨는데 지금도 식민지가 있습니다. 그리고 이제 유럽에는 그 아프리카 주변이나 그 태평양의 섬들을 식민지로 가지고 있고 이곳은 한국인들로 말할 것 같으면은 뭐 가까운 휴양지 같은 느낌으로 쓰이는 경우들이 많이 있어요 네. 그런 지역은 안전한가요?
2: 아마도 이제 프랑스령 폴리네시아를 말씀하시는 것 같은데요 예. 그 남태평양에 있는 그 타이티가 중심 도시로 하는 그곳이죠 예. 어~ 이곳은 말씀하신 것처럼 (1847년) 이후에 프랑스의 영향력 아래서 식민지가 됐다가 (1957년부터) 정식으로 프랑스의 해외령이 된곳이고요 예. 여기는 있 지금 프랑스 정부의 결정으로 인해서 (3월 28일) 이후 현재까지 락다운에 들어갔습니다 예. 여기에 있는 확진자가 그렇게 많지는 않아요. 4월 16일 현재 확진자가 5 5명이고요 아직까지 사망자는 없습니다. 음. 문제는 이 중심 도시인 타이티의 총 타이티의 총 병상 수가 40개에 불과하거든요.
0: 40개요.
2: 네. 음. 그래서 이 락다운은 적절한 예방 조치였다고 볼 수도 있긴 한데 이것 때문에 이 포리네시아의 경제가 총체적으로 빠르게 무너지고 있는 중입니다. 음. 예를 들어서. 어, 코로나, 아, 죄송합니다. 왜냐하면 이 폴리네시아는 주요 산업이 관광 산업이거든요. 그렇죠. 국내 총생산의 13%를 차지합니다. 그래서 결국 지금은 이곳은 먹거리 공급 자체가 안 되는 지역이 생기면서 사람들이 낚시를 해야 되고 사냥을 해서 스스로 먹거리를 만들어 나가야 하기 때문에 결국 락다운을 시행하긴 했지만 어떤 지역에서는 유연하게 적용을 하고 있어요. 그러다 보니까 예를 들어서 오늘 내가 먹을 생선을 낚시를 하러 나가야 돼요. 그러면 이 고깃배, 고깃배는 저 혼자만 타는 것이 아니에요. 아주 아하. 많은 사람들이 같이 배를 타고 나가게 되는 거죠. 그러니까 사회적 거리 두기 자체가 불가능한 상황이 되고 있습니다. 음,
0: 알겠습니다. 폴리네시아나 미크로네시아의 국가들의 지금 생활 같은 것도 한꺼번에 좀 어느 정도 유출을 할수 있게 만드는 이야기였네요. 알겠습니다. 어, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 그 홍선아 박사님도 건강 유의하시고요. 어, 다음에 네. 프랑스에 그 궁금한 일이 생기면 또 연락드리겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 수고하십시오.
0: 프랑스 국립동양어문화대학의 홍설아 박사였습니다.